0: Bienvenidos al Life on Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Bienvenidos a Life on Mars, un episodio más hablando de tecnología e innovación, de producto, desarrollo, de todas estas cosas frikis de las que nos gusta hablar aquí en el podcast de MarsBase. Hoy contamos con un invitado muy especial. Nombre completo, Ángel Raúl Molina Muñoz, es Product Manager en Localístico, que por temas de transparencia tengo que anunciar que es cliente de Marsbase desde hace un par de años. Y con Ángel, eh, para, para presentarlo un poco, él había sido de developer. Él viene de la carrera más tradicional de, de developer. De hecho, en Localístico entró como backend developer hace unos cuatro años, si no voy errado, y luego transicionó a un rol más de producto. Vamos a hablar de cómo fue esa transición y, sobre todo, un, el nido conductor de la conversación sobre cómo afrontar los cambios de roadmap en situaciones de incertidumbre, como podría ser una ronda de financiación que se alarga o algún cliente muy grande que se cae o una pandemia. ¿no? O sea, bienvenido, Ángel. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación porque, de hecho, creo que, creo que sería la primera vez, al menos en un podcast o, o una charla en general, de la que hablo como de producto puramente, es decir, no de específicamente de como ingeniero que hace algo de producto, sino es la primera como product manager, así que eres como, así como emocionado, la, o sea, por fin puedo hablar algo de solo de producto, no solamente de la parte técnica, ¿sabes?
0: Bueno, pero ya, posta, ya estás muy metido en el en, en tu rol, aunque en, en localístico hará un año, año y medio que hiciste este cambio, pero tú te das mucho al respecto, el respecto, generas contenido, eh, sí. recomiendas mucho contenido en Twitter, o sea, que también recomiendo a la gente que, que te siga en Twitter porque tus recomendaciones eh, semanales son, son muy, muy interesantes. Cuéntanos un poco tu cambio de, de, de rol. Empecemos por, por ahí. ¿Por qué? porque qué una persona, de un developer... Cambiaría a producto hoy en día que los developers son tan rockstars, simulan tanto.
1: Ya, tío, mira, de hecho, es curioso, porque eso me, sea, me lo ha dicho no solamente un montón de gente cua, del lado en el que he cambiado, o sea, si hay otros pudos maneres que me dicen YouTube, o sea, que en plan, ¿por qué, hace, por, qué, ¿por qué el cambio? ¿Qué haces aquí? <risa> Sino también gente es que de mi gremio, porque o es sea, en plan es como, eh, me estás diciendo como que en el, el auge de la industria en el que prácticamente te tiran dinero a la cara, te cambias a un puesto de, de producto. Y es como, bueno, pues sí, <risa> ese es un poco el rollo. A ver, el, realmente, es como. Creo que es como el camino que seguimos todos. ¿eh? Yo realmente soy una persona que no, no es que huya sin, ni que no me gusten las grandes compañías, sino que me gusta mucho la parte más... O, el tocar el producto. Es decir, hacer algo tocando la cosa que estás haciendo. Ya sea el, el producto que estamos haciendo nosotros ahora, como la propia compañía en el, moment, en el momento que se hace. no Entonces, ¿qué pasa? Yo, yo he transicionado realmente por, dif, por casi diferentes partes. desde Empecé como diseñador realmente antes que, que developer. Mm -hmm. En un momento dado quería transformar los diseños, lo que yo diseñaba quería, joder, quiero que funcione y no que depender de nadie, y eso fue como como 15 años, 16, que era lo que me gustaba mucho el tema. Y yo, lo hago yo, y me gustó mucho hacerlo yo. Entonces, de ahí, pues una década entera, eh, programando, porque era como la forma más efectiva o la forma más tangible de crear algo, para mí era la forma más creativa. Y ya, pues según el transcurso de la historia, pues me di cuenta que realmente estaba muy relacionado, o sea, acabé pasando a la parte de productos, o sea, oficialmente Product Manager en año y medio, pero también porque lleva ya varios años que ya sea en, en el trabajo o fuera de trabajo cualquier cosa que hacía no me limitaba a programar, o sea, ya era como que era muy latente era como muy obvio que lo mío era, tenía más que ver con que aunque me gusta hacer productos, me da igual en qué, en qué rol estoy haciendo el producto, sino ya sea como developer, puedo hacerlo como diseñador y me encantaría igual, en este caso me tocó como Product Manager porque se alinearon los planetas me apetecía y mi empresa necesitaba a alguien también.
0: Pero también es cierto que el Product Manager ahora es un sector que, o un rol que está en auge. O sea, eh, sobre todo en España hay muy pocos. No hemos tenido nunca tradición de tener Product Manager. Siempre eran como mucho en Project Manager, alguien que sabía algo de UX, sí. que es un, entonces no se llamaba UX, era Human-Computer Interaction sí. y cosas así, ¿no? O sea, esta mezcla entre tecnología, eh, UX... Y negocio, que sería un poco la definición de, de alguien de producto eh, que tradicionalmente, sobre todo en Estados Unidos o en, en culturas más anglosajonas, ha habido siempre, ha existido siempre, aquí no hay entonces también van buscados ¿no? eh, sí, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Sí. ¿Cómo ves la, ¿qué tipo de gente está entrando y cómo ves la evolución del sector?
1: Pues a ver, yo por ejemplo una de las cosas que hice, eh, o sea, de tomar la decisión completa es decir, voy a cambiar de carrera, o sea, pipoto completamente no solo tenía que parecerme y gustarme sino, hice como, me tiré casi como entre ocho meses o un año intentando hablar con otros product managers de distintas empresas. No solamente las que conocía, sino que a lo mejor me pasaba lo típico. Bueno, tú que me conoces por lo que decías del contenido, ¿no? Yo leo muy, mucho. Y a lo mejor leo uh -huh. el libro de otro product manager que escribió pues, años atrás. Pues le escribía por LinkedIn en plan, yo tenía algunas cuestiones en la cabeza e intentaba ponerme en contacto con todo tipo de personas de todos los niveles para hacerme un poco la, la, la big picture, para saber un poco dónde me metía. Y vi que, que realmente es un bene general. Es decir, literalmente hay una versión... O sea, la definición de product manager cambia por tantas personas lo ejecutan. <ríe> Súper... no hay una entonces en España realmente sí que hay un auge y sí yo como lo percibo y puedo estar equivocado pero la forma en la que yo lo percibo es porque en España cada vez también adoptamos muchas prácticas de, de fuera que normalmente éramos, antes éramos muy reacios no empezando por el clásico Lean Startup hace mil millones de años cuando antes nosotros hacíamos proyectos en Waterfall de toda la vida y validar era una cosa de gente de Silicon Valley no podemos hacerlo nosotros no aquí pasa un poco lo mismo en España sí que se sí, buscaba un poco roles de, de producto, pero siempre acababan haciendo cuestiones de proyecto, que todavía sigue ocurriendo es decir, la concepción de que un Product Manager también, yo qué sé, pues gestiona, gestiona el budget específico de un equipo, gestiona los recursos de ese equipo, es decir, hay como una separación cada vez más grande entre lo que es un Project Manager y un Product Manager. Entonces, cuando esa separación para mí empieza a ser más clara, se empieza a desarrollar más ese concepto de producto, de Product Manager, que tiene más que ver con estrategia, tiene más que ver con visión, con encontrar áreas de negocio, o sea, una parte un pelín más holística y no tan, tan ejecutiva como un, un proyecto que tiene un deadline, que tiene que ejecutarse y tienes que trabajar con un equipo y dirigirlo, sino más como el producto, su visión y hacia dónde lleva, ¿no? Creo que cada vez es más escuela, creo que además en España tenemos gente muy buena haciendo eso en las principales empresas, lo cual ha dado visibilidad, eh, lo de siempre, tenemos a Amazon que también está en España, también hay Product Manager español es muy bueno, de Google cada vez también tuvo más presencia en España por lo tanto ese rol también se fue expandiendo aquí y así con todos hasta el punto que hasta Mercadona no tiene Product Manager y además uno buenísimo entonces la historia es que en, en España cada vez tenemos Product managers muy buenos con más visibilidad y eso crea referentes también y referentes adecuados no solamente referentes entre proyecto y producto sino referentes realmente sobre cómo es dirigir un producto
0: ¿Y cómo consigues cambiar tu, tu, tu mentalidad de developer? Porque evidentemente, pues entre, entre tech y entre tecnología y negocio, ¿no? ahora que tienes que balancearlos como product manager, ¿te sigue tirando tu pasado de desarrollador o eres capaz de aislarte de eso y saber equilibrar la balanza?
1: Hoy en día soy capaz. Eh, cuando, cuando empecé, los primeros pasos fueron horribles. Horribles en sentimiento porque, es decir, cuando empecé ya lo sabía. Es decir, no solamente lo sabía porque lo ves, sino porque tu entorno te lo dices. En plan, ojo, cuidado, que una cosa es ejecutar, o sea, ejecutar puramente, programar y hacer que esto funcione. Eh, esto ya viene, o sea, cuando tú ejecutas normalmente un equipo de desarrollo, la incertidumbre ya viene más o menos mascadita. Es decir, tienes requirements, tienes una especie de, de framework en el que te mueves sobre lo que vas a hacer, lo que va a ocurrir. Cuando pasas esta parte, eres tú el que convierte incertidumbre en algo tangible en, eres tú el que encuentra esos gaps eres tú el que tienes que ir allí tienes que explorar y entenderlo eso al principio cuesta muchísimo porque aunque tú lo sepas aunque tú lo sepas y esté en tu cabeza eh, te traiciona es en plan llevas 10 años pensando de una determinada manera entonces en momentos cuando estás haciendo algo rápido que quieres tomar una decisión rápido al principio como ser humano y como funciona la mente coge el camino más rápido y el camino más rápido es el que ya está construido lo requiere, requiere construir mucho sobre eso al principio fue bastante complicado eh, a día de hoy decir que me cuesta bastante menos podría pecar podría pecar de decir que nunca pero seguro que si pregunto con un compañero me podría decir, no, pues de vez en cuando todavía así que vamos a dejarlo en casi nunca
0: Ya veremos cuando les pasemos este episodio <risas> a, tu, a tus compañeros de, de localístico cuéntanos un poco qué hace localístico para gente que no lo conozca porque es una empresa de, de Reino Unido y tú trabajas desde, desde Valencia como has comentado pero para quien no la conozca Sí, eh, pues, por intentar resumirlo
1: un pelín, porque hacemos varias cositas interesantes, nosotros en esencia somos una, somos una herramienta que automatiza Inbound Marketing, con la idea de llevar más tráfico a tienda y por tanto convertir más. Es decir, intentamos maximizar todas las personas que van a entrar en tu tienda, sea del vertical que sea, sea retailer, sea restaurante, nuestra, nuestra misión es que más gente llegue a tu tienda, a tu, a tu, básicamente a tu localización, y eh, consigas convertir más más personas. Eso lo hacemos de distintas maneras. Las principales es que... Bueno, siempre pongo este ejemplo porque además creo que es el más adecuado porque va, va, creo vamos a hablar de roadmap durante la pandemia y este ejemplo va a venir súper bien, que es precisamente eh, nosotros de las primeras cosas que hicimos, y la que diría que está de las mejores que hacemos, es la, la gestión de, de localizaciones. Es decir, Pongo el ejemplo clásico, porque con un ejemplo se entiende mejor que yo dando un speech de producto. Imagina que eres un, eres un retailer, tienes 3.000, 4.000 tiendas en España o repartidas por Europa. Eh, solamente el hecho de actualizar la información y que eso aparezca publicado en Internet se convierte en un problema bastante grande en escala. Es decir, tienes que imaginar solamente el escenario como el COVID de actualizar los horarios, ¿no? Porque el, el gobierno ha dicho que la semana que viene las tiendas de X eh, solo pueden abrir hasta las 8 de la tarde. Atravesar esta información en Google, Facebook, TripAdvisor, JEP y todas las plataformas en las que opera tu marca eh, de forma manual es muy complicado no imposible, sobre todo si trabajas con márgenes. ¿no? Entonces nosotros ofrecemos una herramienta que permite gestionar el Store Locator. Es decir, tú tienes todas sus tiendas ahí y gestionas todas desde el mismo sitio. El nombre, dirección, horarios de apertura, imágenes, todo, absolutamente todo. Y con un par de clics envías esto a todas las plataformas de forma automática. Es decir, se acabó ir una a una a arreglar todo esto. Además, aprovechamos todo esto y ya que estamos conectados con todas estas plataformas, tomamos información de tus usuarios. Es decir, tienes, por un lado tienes visibilidad y por otro lado tienes la gestión de la reputación de la gente que deja reviews o de la gente, por ejemplo, que te encuentra. Digamos también que la más gente, sobre todo en la parte de, en esta parte de la pandemia, eh, que te busca en internet. Entonces tú quieres saber también las métricas si primero te han buscado, si te han encontrado y si han ido a la tienda. Entonces ofrecemos un apartado también de, de reputación para gestionar la review, que se, que se dice sobre ti, eh, puedes contestarla, puedes automatizar respuestas, puedes obtener sentimiento y saber qué se dice. Y luego por otra parte las métricas sobre qué hacen eh, tus clientes o posibles clientes en internet. Si te han buscado, han clicado por ejemplo en llamar por teléfono, si han clicado en llévame a la tienda y así tener visión y control sobre esto. Y luego finalmente... Dado con todos estos insights que te probamos constantemente que además tenemos un sistema de reporte bastante bueno que te permite ver todo esto junto o sea, toda esta información que es muchísima porque cuando piensas en miles de localizaciones eh, piensas en miles y en muchos casos hasta millones de reviews millones de usuarios dejando información sobre tu marca internet pues hacemos un reporte muy bueno que te lo da en forma de insight puedes ver de forma muy rápida eh, el overall de todo pero además y más importante dónde estás más fuerte y dónde estás más débil y con esta información, por ejemplo, puedes lanzar también campañas de localístico, que te permite si tener que ir a Google Ads directamente. Puedes decidir, por ejemplo, como ahora, eh, en esta área, no sé, en esa área de Madrid en particular, estoy bastante más fuerte, y a lo mejor soy una tienda de móviles, y Black Friday, y sale el nuevo iPhone, creo. Entonces puedes lanzar una campaña directamente desde localístico, en Google Ads, controlando budget, controlando métricas, y también los insights del canal de pago. Y juntarlos todos: tu canal orgánico, tu canal de pago. Y de esta forma tener más visibilidad, más control y así también tomar mejores decisiones, eh, ya sea a nivel operativo en, en tus tiendas como a nivel de marketing.
0: Pues antes de entrar en, en temas de roadmap, que sería el hilo conductor del, del episodio de hoy, gustaría preguntarte una cosa que siempre es espinosa cuando se pregunta a los product managers. Los product managers son gente que tradicionalmente son muy reacia a lo que es el trabajo en remoto. Sin embargo, vosotros trabajáis de manera deslocalizada, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo llevas tú eso? ¿Cómo orquestáis... El tema de productos, sabiendo que tenéis negocio en, en UK y tenéis pues, desarrollo, nosotros estamos en Barcelona, tú estás en Valencia, tenéis otra gente un poco también di distribuida a nivel de operaciones y a nivel de, de producto y de, y de tecnología. ¿Cómo lo orquestáis y cómo lo ves tú como Product Manager?
1: Pues a ver, yo bueno, yo lo entiendo y entiendo la reticencia en general en casi cualquier posición de manager de lo que sea, ya sea o de producto como de persona, yo solo lo entiendo pero sin embargo no lo comparto, porque en nuestro caso funciona y funciona muy bien. Nosotros decidimos desde el principio ser remoto todo, todo es todo. Eh, uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, primero, la parte de remoto la comunicación la tenemos resuelta muy bien y luego también tenemos un componente concreto del área de producto que eh, para mí es determinante para esto, que tiene que ver con que nuestro, todo el equipo de producto, que incluyendo ingenieros diseñador, incluyendo mamisa, todas las áreas que hacen el producto, tienen un background de producto o por lo menos tienen interés. Es decir, yo cuando hablo con ingenieros, con los nuestros, eh, todos ellos tienen una visión del producto. Es decir, no, no, no convierten requirements en código. Es decir, normalmente los tenemos involucrados desde el principio y en todas las áreas del producto per se y las decisiones. También forman parte de las decisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Esto facilita la comunicación también en remoto. Yo muchas veces no, o sea, no necesito estar con una vara detrás de cada uno de ellos ni de ninguna otra persona porque todos entendemos... ¿Por qué lo hacemos y qué estamos haciendo? Y lo que hacemos es intentar que todo fluya de la mejor forma posible en términos de, por ejemplo, cómo convertimos eh, una idea, en un, o sea, una idea que se te ocurre en una pieza de producto, pues ya sea en la parte tanto de mockups como de diseño, como validación, como exploración, eh, suelen estar involucrados. Entonces, esto facilita mucho que no tengas que estar encima, que creo que, que, que es lo que normalmente pasa, te preocupa que lo que tú quieras, que quieras llevar a cabo como idea o como iniciativa no se ejecute correctamente porque no estás alineado y que el remoto amplifique ese, ese defecto de que no estás alineado. En nuestro caso pasa bastante poco.
0: Claro, de hecho, eh, tú eres un ferviente eh, proponedor de lo que es el trabajo asíncrono ¿no? eh, uh -huh. y, y yo lo veo a nivel, de, a nivel de empresa o también las comunicaciones que llevamos nosotros como, como cliente proveedor que, que suelen ser muy asíncronas y la verdad es que va muy bien, pero me choca por eso porque toda la gente que he escuchado nuevamente a nivel de producto dice, no, es que tenemos que estar todos en la misma sala porque si no se pierde creatividad eh, tenemos que estar pues decisiones en el mismo momento constante debate, ese tipo de, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces para, para que estemos todos, todos alineados me choca mucho ver ¿no? una empresa tan remota como la vuestra y tan asíncrona, que también pueda hacer producto y lo pueda lo puede hacer también. ¿Pero tú crees que lo llevas tan bien porque tú has tenido tu pasado de developer?
1: Sí, probablemente. A ver,
0: eh, bueno, todo se andará porque en
1: realidad, en el momento que eres developer, eh, aunque estés en persona, tu trabajo siempre es escrito y asíncrono. Es decir, tú mandas pull request, tú haces cosas que se mantienen en un sitio, ¿no? Cuando pasas al mundo remoto, es hacer esto pero casi que pues, solo. Es decir, físicamente te conectas a por, por Zoom, te conectas por distintas aplicaciones pero al final es en esencia lo mismo eh, puede que me haya ayudado a mí, en mi caso particular pero conozco otros product managers que también lo hacen en remoto y ellos vienen de, de otras áreas ellos vienen de negocios incluso conozco product managers que vienen de, de finanzas, o sea, imagina eh, y sé que también lo han hecho en remoto no, o sea, habría que preguntarles estos detalles, cómo les va exactamente sé que les funciona, pero no sé si no se sé si han pasado por un proceso muy traumático no fue mi caso
0: ¿Y qué tal entonces, hablando, entrando ya en, en materia, en lo que es la parte más de, de roadmap de producto? Eh, si no recuerdo mal, tú has leído el libro de The Hard Thing About The Hard Things, ¿no? de ben, ben Horowitz, donde explica la diferencia entre CEO en tiempo de guerra y CEO en tiempo de paz. ¿no? Sí. Entonces, Ahora estaríamos en un tiempo de guerra y dice que precisamente <risas> en tiempos de guerra es cuando tienes que dejarte de historias y tienes que ir a machete. ¿no? Eh, cuchillo en los dientes para, para hacer lo que sea para hacer sobrevivir la empresa entonces mm. una de las cosas que te, que te dice ahí que propone es decir menos concesiones tipo trabajo en remoto y más estar en una oficina viendo cómo nos dejamos los huevos con perdón por la expresión <risa> sí. para sacar esto adelante ¿no? entonces eh, vosotros ¿cómo habéis afrontado todo el tema de la pandemia? porque entiendo que os habrá afectado a nivel de negocio pero os ha cambiado el, el roadmap seguramente de arriba abajo abajo ¿no? ¿qué tal el mm. tema del asíncrono en tiempos de, de pandemia? Bueno, ahí
1: tenemos dos aspectos. Uno, la parte, de, la parte de equipo y la parte de roadmap, que son como de la, las dos áreas en las que más afecta por ejemplo, que te tires varios meses encerrado. Aunque estamos en remoto, el problema es que también estás encerrado. Es decir, trabajar en remoto claro. quiere decir trabajar deslocalizado, pero no encerrado. Eso sigue siendo un problema también para nosotros. Sí. Y eso afecta a nivel de equipo. Y luego también afecta a nivel de, de roadmap. A nivel de, bueno, lo que pretendías hacer es como, bueno, ¿y ahora qué? A nivel de equipo, eh, bueno, eso ha es afectado en ambas partes, ¿no? A nivel de equipo, creo que como a todo el mundo, eh, sí que tú hemos tenido que estar un pelín más pendientes, más encima de, sobre todo la parte más anímica del equipo, pero creo que le ha pasado a todo el mundo. Nadie creo que nadie se ha salvado de que en un momento dado, eh, claro, todos estamos preocupados con lo que pasa en el mundo. Estás en tu cabeza con tu película, además si estás dependiendo del país estás es más es más hardcore o no todo lo que está pasando. Entonces a nivel de equipo bueno intentar apoyar lo máximo posible. En muchos casos bueno pues en, por ejemplo la gente que tenía hijos, sobre todo a principios de la pandemia y no podía conciliar porque tú puedes, ver, tú puedes estar en tu casa con los hijos y tal, pero si tienes a los hijos alrededor dando la guerra eh, ni remoto ni leches, es decir, están los niños y te están dando con un palo y no puedes concentrarte no pues incluso en esos casos fue pues mira, ¿sabes qué? pues tómate unas semanas porque lo mejor es que estés bien cuida a tu familia mientras y cuando eso avance un poco pues vuelves y, 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 y intentamos adaptarnos lo mejor posible. Con irte no es que se le despide, sino en plan mira, ¿sabes qué? tómate tres semanas libres porque lo importante es que de aquí salgamos eh, más fuertes de verdad que, que, que pillados ¿no? y luego a nivel de roadmap eh, fue ligeramente complicado pero pudimos reaccionar rápido en nuestro caso también porque somos todavía una empresa que, que estamos en un nivel que nos permite estar muy cerca muy muy cerca de lo que realmente quieren nuestros consumidores no primero porque lo hacemos de forma activa es decir es una cuestión cultural nuestra todos o sea, intentamos estar y conocer perfectamente y, y me, con perfectamente me refiero no en plan de vez en cuando sino nuestro día a día está en entender lo que necesitan, lo que quieren nuestros consumidores y las nuevas formas de hacer negocio, ¿no? O sea, siempre estar conectado. Entonces, cuando nos pilló, además nos pilló eh, en durante Ronda. Entonces, quiero decir esto, nuestro Roma ya estaba bastante calibrado, y estaba como en plan, ya esto es un poco el camino a seguir. ¿Qué ocurrió? Que llegó la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia sí. y además, como he dicho al principio, somos a ver, somos una herramienta que lo que hace su, su objetivo y su misión es llevarte más gente a tienda. <ríe> tiendas que estaban cerradas, claro, y que muchas ya, parecen cerradas. Claro, es como <ríe> tiene los dos problemas: la gente no sale y luego la tienda no abre. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, bueno, para empezar ni siquiera fue tan, tan malo. Al final descubrimos, o sea, tuvimos el temor como todo el mundo, en plan, bueno, ¿qué va a hacer la gente ahora, no? Entonces, lo primero fue en plan no tomar grandes decisiones las primeras semanas, en plan eh, que eso es lo peor en cualquier aspecto de la vida. No tomar decisiones en el momento más caliente. Salvo que sea extremo, ¿no? Y no estamos en un extremo todavía. Entonces, primero vamos a ver qué ocurre y tomamos decisiones. Una de las primeras cosas que vimos es que realmente no se perdió tanto, eh, de hecho creo que a mucha gente le pasará, sobre todo si lo escucha este podcast este mes, que estamos en septiembre, que la gente está yendo a las tiendas. Incluso a, a, a lo mejor alguien nos escucha y piensa, no, yo en verdad ya voy a tienda. puedes comprar online, te llegan dos horas, sí, pero yo quiero ir a la tienda. Sí, lo que te decía antes, puedes ir a ASOS te manda realmente toda la ropa ya más baratísima y casi está inmediatamente. O sea, lo compro esta tarde y mañana por la mañana está aquí, y me la pruebo y la devuelvo. Ya, pero yo quiero ir a la tienda igual. <ríe> Entonces, ¿qué ocurre? La previsión eh, de que a lo mejor iba a ser eso un problema muy, muy impactante no lo fue dando. Y luego además todos se adaptaron, todas las verticales se adaptaron a esto. Es decir, eh, que no podía, por ejemplo, tener aglomeraciones, pues implementó sistemas de cita previa. Entonces la gente sigue yendo, pero de forma más controlada. Eh, la restauración, no se falta ni que lo menciones la restauración ahora se ha abierto y de forma controlada, ya sabemos que depende del caso pero se intenta que de forma controlada eh, la gente sigue yendo entonces eso fue como en plan de repente bueno, ok, eso está controlado pero ¿qué pasa con las áreas de negocio? porque teníamos una proyección de distintas maneras de, eh, no solamente de expandir eh, nuestro negocio a, a más áreas geográficas, sino además ampliar eh, o intentar crear nuevas áreas de negocio o potenciar algunas en particular, ahí sí que hubo cambios la forma en la que lo abordamos fue eh, un poco, como, como creo que como debería ser siempre, un poco con pragmatismo. Es decir, que íbamos, o sea, nuestro número siempre estaban muy bien, siempre hemos tenido muy buenos números, pero siempre piensas, bueno, ¿qué puede pasar que nos mate, no? ¿Qué puede pasar que, bueno, que puedan, pueda poner en riesgo el negocio, que pueda poner en riesgo que salió de las personas? O sea, lo, las cosas en las que tienes que pensar aunque te vaya bien, tienes que pensar siempre en el peor escenario. Eh, y tras una evaluación lo que pensamos fue, bueno, ok, vamos a intentar ver... Eh, con la información que tenemos, donde, eh, donde podemos ayudar mejor a nuestras marcas a esta transición. Y una de esas cosas fue que, por ejemplo, entonces te damos tráfico a tienda y intentamos que tu presencia online, en Google, Facebook y todas las plataformas sea la mejor. También tenemos un producto que es de Pages, que básicamente el, que básicamente con muy pocos clics, ya que tienes toda la información de tus tiendas en nuestra plataforma, con muy poquitos clics y, y con unas plantillas que se maquetan, eh, ya tienes, en cuestión de nada, de minutos, si quieres, la página de tus tiendas online. Con ser optimizado, o sea, con todo lo que, o sea, sin mucho esfuerzo, ya, si no tienes un buscador de tiendas antes, que, que la gente te pudiese encontrar, que esté bien indexado, todo lo típico que hace un equipo entero, con unos pocos clics ya lo tenías listo. Y fue donde empezamos a meter el foco, en intentar ayudar desde los canales online, no solamente en la presencia, sino en decir cosas muy típicas una cosa crucial y muy crítica ahora mismo es que aparezcan los horarios correctamente parece una chorrada pero cuando son miles o cientos de miles de localizaciones poder reaccionar a un cambio legislativo de hoy para mañana es fundamental porque es tiempo, primero es tiempo operativo que ganas y, y dinero que ahorras pero más importante si eh, mañana el gobierno dice, oye el próximo lunes eh, las tiendas no pueden abrir hasta más tarde de las 7 de la tarde y tú eres un retailer que está por todo el país con miles y miles de tiendas, tienes que tener la capacidad de decir, perfecto, no te preocupes, mañana salen todas mis tiendas actualizadas en la página web, en todos los perfiles en todo internet, de que cerramos hasta las 7. Entonces, o tiendas que están cerradas durante un periodo temporal. Misma situación, a partir del lunes los supermercados no pueden abrir. Por lo que sea, tienen que tener la capacidad operativa de poder hacerlo rápido. Y por este canal intentamos... Es decir, sin descuidar los demás, este fue uno donde vimos que mejor respuesta tenía. Porque simplificaba y resolvía los problemas en una situación tan compleja como es, como es la pandemia. Que es decir, no, sé, no vamos a entrar en lo compleja que es, porque creo que todo el mundo sabe lo jodido que está haciendo esto. Pero, pero era resolver en plan, ok, perfecto. Nuestro, nuestro trabajo ya era resolver problemas. Pero ¿cuál es el problema de ahora? Y ese era uno de ellos. Sobre todo la comunicación que hacían a sus propios consumidores sobre, oye, pues estamos abiertos, no estamos abiertos, estamos abiertos en estas condiciones, no estamos abiertos ahora, pero estaremos mañana, y hacer todos en escala, ese fue el reto. Y de hecho lo hemos, lo hemos conseguido, lo hemos ya creo, en mi opinión, es claro, esto queda mal decirlo, pues, puedo manager, pero creo que lo hemos hecho bastante bien, lo hicimos muy rápido, es una cosa que tengo que agradecer a, a los equipos de desarrollo, también a vosotros que habéis participado en, en esa parte del producto, porque eh, ha sido una de las piezas fundamentales en los últimos meses para que nuestro todos nuestros clientes y nuestros consumidores tuviesen esa capacidad de responder rápidamente a cualquier cambio impredecible en, en casi cualquier país de, del planeta ahora mismo.
0: Ya, vosotros tú, tenéis la suerte, digamos, de que tenéis como varios productos pequeños. No o sea, localístico en sí ya es el, el producto grande, pero por detrás hay varias cosas como está, pues, store pages, ¿no? Como el, el ejemplo que hemos comentado. Entonces, quizás habéis tenido la suerte de tener algún otro producto que tiraba más o que quizás solucionaba más la, la casuística para los clientes que tenéis. Pero en el caso de una startup que tuviera un solo producto, digamos, ahí tendrían que haber desarrollado cosas nuevas, ¿no? En ese sentido, vosotros igualmente habéis tenido que desarrollar cosas nuevas, eh, pero ¿cuál dirías que ha sido el porcentaje más o menos, sea eh, grosso modo, de cosas que habéis tenido que desarrollar desde cero que no estaban programadas versus las que sí, que ya estaban programadas y se han repriorizado?
1: Bastante poco, pero ese poquito eh, fue bastante tricky, bastante puñetero en castellano porque la, en nuestro caso no fue crear partes nuevas o sea, tenemos ya un, o sea, nuestras áreas de productos están bastante sólidas entre ellas, están muy bien conectadas, ¿no? En nuestro caso es que trabajamos con plataformas. O sea, trabajamos con, o sea, además con APIs. Para los más técnicos sabrán que trabajar con APIs de plataformas siempre es una pesadilla. Entonces qué ocurre? Uh -huh. Nos estamos moviendo en un escenario en el que no solo nosotros nos adaptamos y nuestros consumidores, también se adaptan las plataformas. Google también hace cambios, Facebook hace cambios, todos hacen cambios a la vez. Y por supuesto no te suelen avisar. No, no, señor, señor Francisco Google no te llama diciendo, oiga, que mañana la API va a cambiar para esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? No, no, no eso nunca nunca pasado. ¿no? Yo lo sigo intentando, pero, pero Francisco Google no me llama todavía. Pero, pero la historia es el tiempo de reacción. Es decir, no eran cambios en volumen, sino el cambios en escala con un tiempo de reacción muy corto. Ese fue el reto. Y un ejemplo clásico. Todos los, que, todos los que tengan tienda y han lidiado con Google estos últimos meses habrán dado cuenta que los servicios de Google se vieron eh, perjudicados. Muchos no funcionaban, funcionaban a medias. Eh, por ejemplo, yo nunca tuvieron un concepto antes de cierres temporales, que aquí a lo mejor suena una chorrada, pero no. para, para un retailer un cierre temporal es radicalmente, para todo el mundo también, radicalmente diferente que un cierre permanente. Un cierre permanente es la tienda ha dejado de existir. Un cierre temporal es nos estamos aquí todos muriendo hemos cerrado un platico. Entonces, ¿qué ocurre? Exacto. Hacer eso Casi, de un día para otro, a escala, porque somos un SaaS y un SaaS ya, ya crecidito, o sea, no somos, ya, no, no somos un MVP ya, hace tiempo que pasó ese, esa época. Hacer esto corriendo fue el reto. Ahí fue, diría, la parte más complicada en términos de cambios de producto.
0: Y a nivel de cambios de, de equipo, porque entiendo que también habrá habido más momentos de arremangarse y decir, hostia, tú que has sido ex-developer, ¿te ha tocado picar código o algún diseñador... ¿Pasar a código o viceversa? O sea, reestructuración hmm. de equipo con cambio, de, con cambio de, de roles. ¿Ha habido ese cambio interno o no?
1: Bueno, yo lo aprovecho encantado, pero no, no hizo falta. Pues eso tenemos gente muy, muy muy buena, entonces mis manos no hicieron falta ahí. No, en, vale. en reestructuración no, no hizo falta. En todo caso, creo que, bueno, como en todo, eh, fue más bien eh, reparto de recursos. Es decir, vale. más de, bueno, pasa esto aquí, vamos a, necesariamente tenemos que retrasar un pelín más el esfuerzo que vamos a poner en esta parte del producto, porque en, en, esos, en este mes particularmente y probablemente el siguiente nos vamos a centrar un pelín más en esta otra parte del producto. Pero creo que como... O sea, no, no mucho más diferentes o sea, Hablamos de la pandemia, pero yo que sé, a lo mejor el, el, el impacto no, no puede haber sido una pandemia. A lo mejor simplemente, yo que sé, imagina que hemos detectado una nueva de producto y dices, bueno, pues estratégicamente es mejor que pongamos esfuerzo aquí, ¿no? Es decir, uh -huh. creo que tu, en, en términos de equipo tuvimos únicamente cambios relacionados a cuando simplemente tu estrategia varía un pelín porque ves que un área de negocio tiene más sentido en un momento dado, pandemias aparte o no.
0: ¿Y a nivel de priorización de, de tareas, por ejemplo, habéis tenido que parar algún desarrollo grande que estuviera en curso, algún alguna gran campaña que tuvierais programada, dejarlo, aparcarlo 100% y pasar a hacer otras cosas? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo habéis gestionado la priorización, no solo a nivel de roadmap, sino a nivel también de expectativas de equipo?
1: Sí, esa parte fue un poco también, un poco tricky en esa parte. O sea, sería mentir si dijera que tuvimos un impacto cero. Eh, creo que la mayoría de la gente hemos tenido eh, durante al menos el periodo fuerte de, de, de la pandemia que surfear un poco la ola casi a diario, ¿sabes? Priorizar un poco según te mueves. Eh, sin cambio muy drástico, porque tampoco era el plan, donde sí vimos... Cierto parón, y también tiene todo el sentido del mundo, que era como decía antes, una, una de las ventajas de nuestra herramienta es que además también puedes lanzar campañas en Google Ads y directamente sin tener que, sin tener que ir a Google Ads, por ejemplo. Puedes preparar la campaña y un, tiras algunos clics y ya tienes una campaña corriendo y obteniendo métricas, etc. ¿no? Evidentemente, quien hace campaña con, con nosotros lo hace porque quiere llevar más tráfico todavía a una tienda. Con una tienda cerrada, no vas a gastar dinero en advertising. De hecho, el advertising paró en, en retail, por ejemplo, paró muchísimo porque es en plan... A lo mejor invierto claro. en online si tengo un canal online. Si no tengo un canal online y solo tengo venta offline, evidentemente no voy a gastar dinero. Ahí sí es donde, temporalmente, es decir, porque ya hemos vuelto a la normalidad, ahí sí es donde se vio más afectado. Lo cual equilibraba, es lo que decía antes. Si te fijas, pues pierdes un poco de, de la, el incentivo de, de ese mercado en gastar dinero en advertising, sobre todo para offline, pero a la vez gana mucho impacto el, y mucho interés, perdón, quería decir más interés que impacto, quería decir, en el canal online. Entonces qué ocurre? Pues lo que lo que hicimos, viramos un pelín a la parte, a centrarnos más en la parte producto de productos estorpeyes porque proveía de más visibilidad, y de más control de la parte online. Eh, a la parte que sí que es todo lo que teníamos priorizado para advertising, inevitablemente, pues se ve afectado un poco. No hasta el punto de decir se va el año que viene porque es decir que ya se está recuperando, pero efectivamente en los dos meses más importantes de la pandemia pues no habían nadie lanzando campañas, por lo cual no tenía ningún sentido eh, priorizar eso sobre cualquier otra cuestión que ayudase, por ejemplo, a la parte operativa de, de cierres y, a, y aperturas.
0: Sí, de hecho esto entronca muy bien con la, con la pregunta que te quería hacer porque has dicho una cosa muy clave, me ha hecho gracia la, la, la comparación con lo de surfear la ola. ¿no? Me acuerdo que hubo no sé, varias semanas, igual casi dos meses, en los que aquí estábamos, eh, al menos en Marseille, tomando decisiones prácticamente cada día. Porque cada día era un escenario nuevo con noticias que salían de gobierno, con legislaciones, con un cliente que se había afectado, con otro que crecía demasiado, con un... Teníamos también algún problema en el equipo, ¿no? O gente a nivel personal, lo que fuera. Entonces era como, madre mía, cada día cambia la situación de la empresa, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí, en este tipo de, de situaciones no te puedes fiar mucho de los KPIs, porque ahí es una época en la que se desvirtúa, ¿no? Se desvirtúan las métricas, porque lo que ido hostia, durante dos semanas, pues, eh, en el caso de un cliente que teníamos de e-commerce, durante una semana no tuvo ventas. Claro. Pero por ninguna en concreto, sino que la gente estaría más atenta a otras cosas que pasaban en el mundo y no le compraban, ¿no? Pero cero ventas durante una semana y luego recuperó a los números normales, pero claro, el caos que tuvo ahí fue importante, ¿no? Entonces, en esos momentos, no te puedes fiar de las métricas. No, no. ¿Cómo ¿Cómo lo hacíais vosotros para priorizar o para tomar decisiones? ¿Qué ¿Era sensaciones? ¿Era experiencia en crisis pasadas? ¿Era, ¿En qué os basabais para tomar decisiones de producto?
1: Eh, bueno, aquí creo que la parte fundamental, eh, también es la parte que te he dicho que como, como empresa, eh, tenemos una parte cultural en la que estamos muy, muy encima de conocer a nuestros clientes y conocer el mercado, ¿no? En, en global, en casi cualquier área, eh, insisto, incluso es en ingeniería, se, se suelen preocupar mucho sobre esto eso ayuda en el general en el particular es que tenemos un equipo de que hacemos access y de soporte extraordinariamente mm. bueno. bueno dicho por mí, porque por supuesto lo tengo que decir pero dicho también por todos nuestros clientes es decir, yo, está muy bien. O sea, yo si una de las cosas de las que más orgulloso estoy de nuestros equipos porque de, de, o sea, me encanta todo lo que hacemos pero es verdad que el equipo de access que tenemos es increíble, increíble no solo en, en servicio o sea, en proveer mm todo lo que proveen en el equipo de success, sino en detectar. Que para mí como Product Manager, para mí es, es como, como oro puro. Son muy, es un equipo muy bueno detectando qué necesitan. Porque yo puedo, yo, es decir eso le pasará a muchos Product Manager. Yo puedo hacer todas las entrevistas que me dé la gana con un cliente en un momento dado. Intentar explorar y jugar a brujería mental, intentar entenderte y ponerme en tu sitio, hacer las preguntas adecuadas y pensar sobre ello. Puedo hacer todas las veces todas las veces que quiera. Pero eso es una o dos veces el día a día los lleva el, un equipo de success, las necesidades reales, y a lo mejor ellos detectan en el día a día una fricción constante que tú no vas a poder yeah. detectar porque tú no estás cada día o cada semana con ellos entonces claro, durante ese periodo tenemos un feedback, o es sea, decir, tenemos una línea de comunicación entre, entre, entre su equipo y el nuestro eh, bastante buena o sea, el, el equipo de success como el de producto y lo que ocurría aquí era básicamente, es eran como una de nuestras principales líneas de feedback de en, no, no que quieren los clientes porque los que, que tengan un problema es siempre muy diferente a lo que piden lo de siempre lo que dices no, no es lo que necesitas muchas veces no claro entonces nos ayudaba muchísimo a obtener eh, en tiempo real prácticamente eh, los mayores puntos de fricción en ese momento que así fue como ocurrió por ejemplo que nos dimos cuenta también era un poco obvio el tema de aperturas pero relacionado con cierre y, con cierre y apertura de tiendas había colateralmente otras cosillas que podíamos mejorar, no solamente esa en particular. Y eso fue posible gracias a, a ese, digamos, update en tiempo real de este equipo que no solo estaba preocupado en dar soporte, como cualquier equipo de soporte, sino muy preocupado y muy encima de no lo que me piden, sino realmente dónde está la fricción y cuál, de, sobre todo cuál es la común entre ellos. Es decir, dónde puedes poner más foco para resolver el 60% y, de, y resolver de repente la mayoría de los problemas. Y luego centrarte en los casos específicos. Eso fue fundamental para sufiar día a día eh, los cambios de prioridades.
0: Y cómo... Eh, mira, me va muy bien porque precisamente otra cosa que detectamos nosotros, y hablando más ahondando el tema de pandemia, es que, claro, hay clientes para los que eres más importante que para otros, ¿no? Digamos, algunos eres, como se suele decir, ¿no? Un un painkiller y algunos eres, un, eres unas vitaminas ¿no? sí. eh, en el caso en el que tú eres extremadamente crítico pues evidentemente no hay tu tía y sigues hablando con ellos y todo quizás pierdes en prioridad porque eran momentos de hacer management interno a nivel de equipo a nivel de pues primero mis cosas y luego ya hablaré con, el, con la gente de fuera de la empresa pero ¿cómo y cómo gestionasteis vosotros eso? o sea los clientes para los que evidentemente tenéis crisis para que sois más, más críticos pero incluso quizás en, en, en un SaaS sois probablemente más prescindibles, perdón por la expresión, ¿no? Pero cuando hay una crisis, pues probablemente de lo primero que se corta normalmente suelen ser los SaaS, ¿no? Vale que vuestro genera muchísimo negocio, pero igual pensarían, en su lógica estaba la de, si ahora no hay gente, ¿para qué voy a pagar por localístico si no puedo traer a esta gente a las tiendas, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionasteis esta, esta situación vosotros? Está buena. <risa>
1: Está bastante buena. Porque eh, hay ciertas maneras. Ha eh.
0: sido sí, larga, la pregunta. Ha sido
1: larga, pero ha sido buena. O sea, si es como en plan... Vale, si no, todas han sido muy buenas, pues como en plan, esta es la pregunta, porque aquí es donde este. más... Es donde... donde... <risa> donde... <risa> no, no, a ver. No, lo digo porque hay, hay varias formas de afrontarlo. Y además, lo voy a intentar explicar an anonimizando información, por porque esa es la parte complicada. Pero, por ejemplo, en España sabemos que uno de los efectos, digo España porque es el contexto que mejor conozco, también ha pasado en más países, pero voy a hablar de España en particular, que es el que me sea el 100%. En España uno de los efectos ha sido los ERTEs. Por ejemplo, los ERTEs quiere decir que determinadas personas han tenido que ir a la calle presuntamente de forma temporal, pero se han tenido que ir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en distintas organizaciones, dependiendo del nivel, dependiendo de sus decisiones y prioridades, pues a lo mejor los equipos que nos usaban están en medio de un ERTE. Y o incluso a lo mejor ya ni están, <ríe> realmente. O sea, que nah, claro. puede pasar, es que claro, eso ha pasado a casi cualquier, a cualquier servicio, ¿no? Es decir, Tú eres prescindible, en una, sobre todo en las, en las que son muy grandes, suele ser prescindible en una parte de la organización y en muchos casos, en muchas partes de la organización, si eres, si eres bastante bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos tenido casos variados. Eh, no hemos tenido prácticamente bajas, diría, porque lo que ocurre es que... Es decir, yo lo puedo entender en el, en el cerebro estratégico de qué hago yo ahora en esa situación en la que no va a entrar gente a tienda... También tienes que decir, si no es offline, es online. Quiero decir, puedes jugar a otro tipo de canales, pero si eres una tienda y vendes offline y vendes online, si no, si no puedes abrir una tienda, vas a vender online igualmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, ¿Seguimos siendo necesarios en, en, en términos de mantener todo el canal online? como debe ser, tanto en términos de presencia como en, en estar encima de, de la reputación que esto quiere decir que dicen tus consumidores en todas estas áreas seguimos siendo eh, bastante imprescindibles, somos muy útiles entonces ¿qué ocurre? eso nos ha generado como cierta resistencia a, sim a simplemente hacer, pues bueno, hemos sido parte del budget que han recortado eso nos, o sea, por suerte no hemos entrado en ese tipo de recortes porque es muy difícil, o sea, cuando tienes una estrategia online, sobre todo cuando estás en un en, en enterprise muy grande Siempre que mantenga la estrategia online, es muy difícil que, que, en nuestro caso al menos, es muy difícil que te tiren por cuestiones de budget. Porque, perfecto, yo sé que la tienda está cerrada hoy, pero, por dejarlo muy claro a todo el mundo, mi negocio va de que en algún momento dado yo pueda abrir esas tiendas y la gente vaya allí. Porque, otherwise, de aquí no hay, no, hay, no, hay, no hay juego. Ni yo, ni tú, ni nadie juega. Porque si yo no puedo abrir la tienda, aquí no jugamos ninguno. Entonces yo creo que esa es la parte también del mindset de no tomar decisiones. Creo que nos ha pasado sobre todo a todos a nivel de estrategia. No tomar decisiones drásticas en, en, el, en ese pico de incertidumbre porque a la larga es, es eso. Es plan, puedo cambiar mi estrategia un pelín pero yo esa tienda la tengo que abrir como sea. Y todo lo que signifique presencia online y llevar gente a tienda estamos ahí metidos. Entonces si no es por B, si no es por, a, es por B vas a estar ahí.
0: Claro, y quizás el de eliminar o ya sea... bueno. Parte del equipo, en algunos casos, pues ha sido, ha sido inevitable, sobre todo en las empresas más grandes o las más afectadas, pero en el caso de, de un SAS o de un proceso, digamos, quizás el, el start and stop este de, de lo quito, pero luego volverlo a poner me va a costar mucho más, ¿no? Entonces, quizás ha habido, no sé si habéis tenido vosotros como decisión de negocio, el de pues no cobrar varios meses o el de darnos descuentos y todo mm. eso, decisiones a nivel de negocio, ¿habéis tenido que tomar alguna durante la pandemia?
1: Me quieres sonar una. O sea, en general, no, o sea, la respuesta es no. Me queda suena yeah. algún caso en particular, también con un herde español, pero, o sea, pero de nuevo, no, de un cier... o sea, no lo típico, no es en plan, mira, no, no, podemos, seguir con, con, no podemos seguir trabajando porque no, no hay budget. Eh, me, suena, me queda sonar un caso de, 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 de un problema similar, en plan, no, lo que no podemos básicamente es que se ha retrasado el budget X meses por esa situación, pero, pero no. Yeah. Me, queda, me, queda suena, me queda suena solo uno, y además ni estoy seguro, porque no estuve encima de esa de que fuese el caso. Entonces, realmente no. O sea, para mí, en toda esa travesía de los últimos cuatro meses, en, en términos de budget, en términos de decisiones, en donde te vuelves imprescindible, eh, yo creo que había casos en los que, bueno, sí, te tambaleas un pelín, no pasa nada, se hable y out Y en otros casos te vuelven más imprescindible. Eso ha sido nuestros dos escenarios. No había un escenario de decir, bueno, qué locura que tenemos que reestructurar contratos porque, por suerte, teníamos ya, digamos, bien asentadas ciertas bases de productos que que nos ha permitido preocuparnos de otras cosas y no de, no de contratos.
0: Perfecto. ya para cerrar, última pregunta, y lo dejamos aquí, es ¿qué gran cagada a nivel de producto te gustaría compartir con nosotros? Siempre cerramos con una, ah. una gran cagada, una lógica, pero igual hoy te dejamos con una de producto. Hostia, tío. Porque te que la has Uf. hecho tú, ¿eh? si no, no sirve.
1: No, no, claro, no, no. Ah, no es que hay gente que
0: comparte con cagadas de otros, dices, ¿no, hombre? No, sí, así no, no. Cualquiera.
1: No, 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 claro, si es de otros, echamos otro podcast si quieres. No, sí. no. A ver, de las mías, a ver, es difícil elegir. A ver, yo creo que no he tenido todavía ninguna muy tocha. Eh, claro, llevo año y medio. Sí. No, de, de, de facto, es decir, tomando yo las decisiones y llevándome las consecuencias, es un año y medio, ¿no? Eh, sí. Recuerdo dos hoteles. Claro, no no, 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 sí que he tenido alguna. Tuve una en la que. <ríe> Tuve una en la que pude regular eh, fue bastante estúpida porque fue en plan tenemos que sacar una, fun una funcionalidad que es básica en, en muchos SaaS que es la mejorar el sistema de el sistema de editar en, en bulk que eso nos pasa de todos uh -huh. lados todo en masa ¿no? Ten tenemos un sistema pero iba de, de mejorarlo no y eso también fue hace ya meses ya me pidió un pelín más verde y nada por el correr por el correr también tenía eso fue también casi durante pre o al principio pandémico estaban como muy estresado todo el mundo eh, todo mi input de todos lados era hay que, o sea, hay que hacer esto en particular. Y yo en plan, a ver si nadie se puede equivocar, No, si hay 100 personas pidiendo esto, pues con la cagada fue básicamente la clásica, la de creerte que la request es el problema. Entonces, el, justo en la... Para mí es una cagada porque para mí tuvo impacto en el equipo más que en el producto, porque fue tarde antes de empezar el sprint con todo definido, fue en plan, freno de manos. Eh, tío, tío, eso no tiene sentido. <risa> Nivel me he ido, acostar, me he ido acostar, a dormir acostar con la cabeza ni he dormido porque era en plan es que no lo veo, es que no lo veo me, yeah. me levanté a primera hora y en cuanto que ya la primera a todo el mundo fue en plan, eh, lo siento mucho, levantamos freno de mano y, y, y ya lo vemos es, el, es mi mayor drama es decir, yo entiendo que haya otros dramas más grande, pero para mí era un drama porque era en plan era la primera vez que me enfrentaba a un nivel de duda a punto de ejecución de más ejecución larga con un montón de gente encima, yo no, no, freno atrás yeah. Y fue bien, fue bien porque ahora sí que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo correctamente. O sea, estamos dando en el clavo y la gente está muy contenta. Así que, bueno, un trade-off ahí. A lo mejor dentro de un año repetimos eh, podcast y estoy seguro que lo que queda de año tengo margen para quedarla bien todavía.
0: Seguro, seguro, porque además hay, hay otras cosas que se nos habrán quedado en el, en el tintero. Y he aprovechado para andar más en el tema, en el tema pandemia habría estado bien igual para, para otra ocasión hablar más de cambios de roadmap en base a fan racing que es un tema que casi no, que no hemos, no hemos ah, tratado, sí. pero eso da seguramente da para otro episodio, así que muchísimas gracias. Ángel, lo dejamos para, para otro día. Gracias por Nada. estar con nosotros. Un placer.